0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, y por mucho que no resistamos, la tecnología está ahí y nuestra casa va a ser un buen reflejo de cómo transforma nuestro hogar.
2: Precisamente el estudio Icono y Young ha celebrado varios encuentros, viviendas y vivencias por venir sobre las tendencias que están por venir en nuestros hogares, mm. en los que se dieron cita arquitectos e interioristas de primerísima línea.
1: En estos encuentros participaron los arquitectos Manuel Jiménez y la investigadora de Tendencias Internacionales de Diseño, Marisa Santa. María, ambos eh, dinamizadores de estas jornadas. Marisa, Manuel, muy buenas. Hola. Hola, ¿qué
0: tal? Buenas Hola, tardes. muy
1: buenas. Hola, ¿qué tal a los Hola. dos? Marisa, ¿cómo serán eh, estas viviendas del futuro con la llegada de la tecnología?
0: Bueno, pues en, en estas jornadas de análisis donde hablamos, donde interactuamos también con el, el público, no solamente damos una serie de, de nociones de lo que puede y va a suceder, sino uh -huh. también recogemos muchas eh, pulsiones y, y, y deseos del, del público. Que, que viene y aporta sus propias ideas. En general, la, la conclusión a la que llegamos es que, como vosotros muy bien decís, va a ser inevitable, eh, bueno, pues la, el asumir que la tecnología llega, los nuevos materiales, uh -huh. las nuevas con, la, una nueva concepción del hogar. Y esto es positivo. Lo que es cierto es que tiene que llegar de una forma natural y que podamos controlar. No nos gusta, digamos, vernos rodeados de una tecnología que se escapa, digamos, a nuestra a nuestra eh, día a día y que no podemos controlar bien. Es decir, es algo que debemos asumir de una forma lógica y natural, de una sí, forma porque, muy fácil. Claro, porque la
1: tecnología nos facilita la vida, pero es verdad que asimilar esos cambios no siempre es fácil.
2: Y además, pues a veces se cae con tanta tecnología en eh, perder eh, la idea de hogar cálido, confortable. Uh -huh. Queda como muy frío, ¿no?
0: Sí, sí, no, pero no no es imposible tampoco, es decir, no, se puede no. resguardar, digamos, con, pues con los materiales de, de, de toda la vida y con los nuevos hacer una mezcla muy interesante, que es lo que ocurre también, por ejemplo, con Manuel Jiménez, que lleva años investigando en lo que supone el, el mobiliario con nuevos materiales y producido en 3D,
2: en,
0: en tres dimensiones, por, por unos unas impresoras sofisticadísimas. Oye, eso Él me encanta. Puede,
1: eso, perdona Marisa, es eh, vamos a llegar, quieres decir que vamos a llegar a eh, crear nuestros propios muebles eh, con una impresora 3D,
0: ¿no? sí, sí, absolutamente. Esto está por llegar, pero y va, y va y, digamos, poco a poco implantándose digamos, en nuestra imaginación y en nuestros deseos. Y Manuel conoce muy bien en qué punto está esta, esta situación. Manuel, cuéntanos, ¿cómo es eso de la
1: impresora 3D para hacernos nuestros muebles?
3: Sí, bueno, esto, pues esto ya es real, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora mismo es, estamos un poco intentando cambiar la industria de, de la fabricación de mobiliario, la uh -huh. industria del mueble, y también, bueno, la industria de pequeñas arquitecturas, del interiorismo, eh, alcanzando la materialización de, de ideas eh, de una manera casi instantánea, ¿no? O sea, que estamos reduciendo. La cadena de producción, a que de una idea pase a un, a un diseño ¿no? que es, que estamos haciendo con ayuda del, del ordenador sí e inmediatamente eh, pasa a la máquina que lo fabrica al instante. ¿no? Eso Entonces, reducirá
1: los costes también.
3: Exactamente. Uh -huh. so, reduce los costes sobre todo también reduce la huella de carbono de una manera muy muy notable. ¿no? O sea la, la cadena de producción es una máquina solo que puede producir que puede materializar diferentes piezas, ¿no? De diferentes
1: naturalezas. Ajá. ¿Y cuáles son, Manuel, estos materiales de los que nos hablabas?
3: Eh, bueno, ahora eh, sobre todo estamos trabajando con materiales reciclados y eh, básicamente con polímeros, con, con plásticos, ¿no? Ajá. Eh, que son reciclados y reciclables, ¿no? Que, que podamos también, pues, cuando, cuando estás cansado de una pieza de mobiliario pues puedes eh, reciclarlo y reconvertirlo en, en, una cuestión de, en una cuestión de días.
2: Ah, eso está muy bien. ¿Y, y el eterno dilema? ¿qué, ¿Qué va antes? ¿Diseño o funcionalidad? <risa> bueno, sí,
3: eh,
0: si queréis ah, bueno, perdón, Manuel. Sí,
3: sí, sí. Bueno, yo creo que es, sí, es el eterno dilema. Yo creo que el, el buen diseño es funcional. ¿no? Entonces, eh, en realidad para mí yo creo que ha dejado de ser un, un dilema. o sea el diseño es algo que cumple una función pero ofrece también algo especial no ofrece unas unas cualidades de, pues, estéticas o de o, o digamos de, de algo más que ofrezca esa, esa pieza de la sensación que ofrezca pero siempre partiendo de la base de respetar una función ¡Uy,
1: eh, Manuel, sí. que te perdemos! Eh, perdona, <risa> es que te estamos perdiendo. Marisa, dime. el diseño, eh, dime. Sí,
0: el diseño uh -huh. siempre, en todo caso, es funcional. Uh -huh. y, uh -huh. y en función de qué, de las necesidades del usuario, de las personas. Si necesitan una silla, desde luego te, necesitas comodidad, necesitas ergonomía, claro. ya sean unos materiales o en otros. O sea, la función está absolutamente integrada en, en lo que es también otra de sus funciones, por supuesto, que, te, que es la estética, que sea estéticamente agradable sea en, en una línea creativa o en otra Ajá. lo que sí que, perdón, sí, deja claro esta, estas, estas, estas coloquios estas presentaciones es que la, desde las personas tenemos una queremos la tecnología queremos que cambie nuestra casa va a cambiar eh, pero necesitamos que, que venga y que se pueda asumir de una forma fácil, desde, el, desde la experiencia del usuario
1: Uh -huh. Marisa, ¿cómo van a ser eh, los nuevos espacios en los que vamos a vivir? ¿En un futuro cercano? Porque parece que y estamos hablando de un futuro ahí a 20 años vista, pero no. Es un ¿Al Alguien futuro dijo en el que, que el futuro es hoy. Exacto. El ¿Cómo van a ser soy. estos eh, nuevos espacios?
0: Sobre todo porque vivimos en un momento en el que todo cambia tan rápido, tan deprisa, sí, que exacto. verdaderamente o sea, uh -huh. podemos haber un, un año o dos años, pero más allá va a haber otros cruces ...y va a haber unos resultados completamente diferentes... ...con lo cual va a ser muy difícil definir ese ese futuro... ...que va más allá, ya, ya digo, uh -huh. de uno, dos años o tres años. ¿Sí? En, el, en los hogares mira, hay una... ...por ejemplo, la cocina, que es nuestro nuestro próximo encuentro... ...del día 16, ¿Sí? están todos invitados a Icono... ...es sobre la cocina-oficina. Y si hay un, un lugar que ha cambiado en, en, en el hogar, es la cocina. La cocina se ha situado en el centro de las acciones de la familia... Eh, todos, independientemente de la cocina, todos cocinamos, participamos, es un lugar de reunión, es un lugar eh, donde los niños ahora pueden jugar, donde hacen los deberes, donde también trabajamos. Hay muchísimas personas trabajando en casa y que en un momento dado encuentran en la cocina pues un punto de luz o un punto interesante también para trabajar allí. Es decir, la cocina es uno de los lugares... ...que más se ha transformado y que más se va a transformar. Ajá. Como digo, no solamente por, por, por las nuevas tecnologías... ...por los nuevos materiales, sino por una nueva concepción de vida de la propia
1: casa. Ajá. Y También, que son cocinas sí. eh, abiertas al resto del espacio de la casa. Exacto, sí. Exacto, abiertas. Pero eso Lo aquí que... en España no tenemos mucha costumbre, ¿no? Eh, quizás en poco Estados Unidos se va... sean cocinas más abiertas, aquí no, no estamos muy. No, pero, muy pero, pero el
2: protagonismo uh -huh. de la cocina sí que es claro, ¿eh? Sí. No es solo para cocinar, digámoslo así, sino uh -huh. que es como sí. el meeting point de la el, familia, el hogar, ¿no? ¿Eh? Sí.
0: Uh -huh. Es más, eh, la cocina se está convirtiendo en este momento en un centro de operaciones de las oficinas. Y esto es un cambio interesantísimo, uh -huh. porque lo vemos, por ejemplo, en oficinas como es pues, la central de Airbnb en, en, en Barcelona o eh, una, un gran coworking que hay en todo el mundo que se llama WeWork. Lo que encontramos al entrar es la recepción e inmediatamente una cocina inmensa, donde todas las personas que trabajan ahí en la oficina se reúnen, se toman un café, siguen hablando sobre lo que están trabajando y después vuelven al puesto de trabajo. Esto es un cambio muy interesante desde el punto de vista de la cocina. Otro cambio, la naturaleza inmersa, en, en el hogar esto lo conocemos de toda la vida Ajá. con las plantas es decir sí. las plantas pues pues siempre hemos querido tenerlas cerca de alguna forma las terrazas mejor o peor bueno y los pero materiales ahora... que estamos
1: usando ahora mismo no las Exacto. maderas piedras mármoles no Exacto. que volvamos un poco a
0: al todo lo natural no mm. pero va, todo va también hacia pequeños huertos que puedes tener pues en, en, en tu terraza sea pequeño o grande uh -huh. o eh, incluso pues hay, hay diseñadores en todo el mundo que están trabajando con mobiliario diario que también eh, inserta plantas, que a la vez tienen un, un, un humidificador, que a la vez está respirando un aire más puro. Es decir, toda una serie, digamos, de cambios desde el diseño de, de productos, desde el diseño de objetos que nos rodean en el día a día y que van a conformar una nueva, una nueva dimensión de, de la casa.
1: Y en el terreno práctico, eh, Marisa, ¿qué tecnología vamos a ver? ¿En el terreno, perdón? En plástico? el terreno práctico, sí, en eh, lo ah, práctico, 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 sí. Perdón, perdón. ¿Qué tecnología vamos a ver en estas casas del futuro inmediato?
0: Pues mira, por ejemplo, la iluminación. Vamos a, Ya lo vemos de una forma muy clara, como con un una tipo de iluminación u otra cambia completamente la atmósfera y la ambientación de la casa. Esto es algo que poco a poco se va a ir conociendo más y se va a ir ajustando a esos momentos de la casa donde por la tarde quieres descansar pues bajas un poquito más la iluminación. Por la mañana necesitas una iluminación más fuerte y, y no solamente la natural, sino en zonas Ajá. que a lo mejor no tengan tanta luz, pues poder aplicar una luz más intensa o más apropiada para trabajar. En fin, la luz es un punto de cambio y Jung la verdad es que lo tiene muy claro y por eso también impulsa este tipo de conversaciones y de, y de encuentros con arquitectos, con, con, con interioristas y diseñadores de interiores para hacer ver estos cambios, como digo, de la iluminación. Es que es uno de los puntos clave.
1: Ajá. Y aparte de la iluminación, ¿qué más vamos
0: a ver? Sí, pero bueno, por ejemplo, la integración en la propia casa del reciclaje. Ajá, esto en sí. la cocina también es un centro de reciclaje en este momento. poquito a poco vamos llevando a pues... muy normal. Tener varios cubos, tener varios varias clasificaciones de, de bueno pues de los residuos. Y esto va a, a aumentar y va a mejorar a medida que va cambiando también la, la tecnología en la tecnología y va cambiando también nuestra conciencia.
2: Exacto, la concienciación digamos. es muy importante. Exacto. Mm -hmm. Entonces
0: todo esto va a cambiar también muchísimo. El gasto del agua, cómo se va midiendo, qué agua necesitamos para cada momento en la casa, sea nuestra ducha, sea, sea digamos, los, los diferentes aparatos domésticos. Este tema que hemos oído hablar siempre del Internet de las Cosas, Sí. Digamos, de, de nuestro entorno más conectado. Esto no tenemos que tener miedo, digamos, con respecto a, a lo que va a suceder, sino todo lo contrario, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a mejorar, eh, bueno, pues la eficiencia de, la, de lo que ocurre en la casa y del gasto energético y, de, uh -huh. y del cuidado del medio ambiente. Y además, como nos decías, Marisa,
1: va a ser sencillo, que es importante. Eso es muy importante. Lo más importante. Lo, lo
0: conocemos por, también todos, mm. es una experiencia hemos tenido todos en los hoteles, ¿de acuerdo? Llevamos a una habitación con una serie de mandos, con una serie... Y, y, y desde el grifo propio de no sabes muy bien cómo va. Esto, desde luego, es un error. Es un error, como hablábamos antes, de la funcionalidad. Tiene que ser fácil, y hay una serie bueno, pues, de, de investigadores eh, trabajando sobre ello intensamente y con diferentes marcas y con diferentes sistemas, uh -huh. que es user experience. Esto es importantísimo, y cada vez más se va a situar en el centro de, digamos, del diseño. Marisa, que, que se nos acaba el tiempo, que no nos dejas más
1: tranquilos que, <risa> que esta tecnología que está ya llegando, que ya tenemos, esta tecnología del futuro inmediato, eh, es sencilla, nos va a facilitar la vida, que es importante. Es. Y bueno, pues eh, nada, Marisa, hablaremos eh, en otras ocasiones. Marisa Santamaría y eh, sí. Manuel Jiménez, eh, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, gracias a nosotros.
0: También por la, esta divulgación tan importante de lo que supone el diseño de hoy en día y del futuro inmediato.
1: Estupendo. Un abrazo. Hasta luego.